Prepárate para la hora más entretenida, solo en Tumbando la Radio. Todo el quinto, 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 gracias, conciencia. Ya no sé ni qué de vivo yo. Estamos en nuestra quinta emisión de la quinta temporada. Wow. No sé, estoy preocupada por lo que puedo pasar al finalizar esta temporada. Tengo temor de que ya no se pueda volver a hacer. Nuestra conciencia y yo ya terminamos, nos vamos. No sé si alguien esté dispuesto a venir a cabina y seguir hablando con ustedes todos los viernes. Esperemos que sí, sería, creo que sería bueno. Fue una experiencia gratificante para todos. Pero bueno, cosas eh, personales, emocionales mías. Hoy soy muy emocional, lo siento. Pero bueno, vamos a, a, a lo que tenemos que hacer. Tenemos temas interesantes hoy. Mi favorito es el segundo y el tercero. Ay, ya estoy emocionada por contarles. Pero primero nos vamos a ir con algunas eh, esculturas. Hoy estamos un poco con, con cosas misteriosas y cosas interesantes. Estamos hablando de las esculturas más extrañas del mundo. Tenemos poquitas. Pero bueno, en lo personal estoy... Siento que le hizo falta a nuestro listado. Entonces ya agregué. <ríe> ya agregué más. Porque pues soy una obsesa. Así, digo, si se lo voy a decir, tengo que decirlo todo. No lo puedo evitar. Comencemos con una escultura en Estados Unidos. Está en Washington. Su nombre es G-Wakening. Eh, esta es como una garra que se encuentra en el puerto nacional de Washington y fue creada por Seward Jones Jr. en 1980, es bastante reciente, pero eh, esta no se trasladó a la playa sino hasta el 2008. Eh, su escultura, eh, perdón, su altura es de 17 metros y de hecho lo que hace parece es como si hubiera un gigante debajo de, de la arena en la playa y solamente estuviera el brazo extendido hacia arriba pero como tensado intentando salir bastante interesante, a mí, a mí me gustó mucho <risa> bueno, les digo, vamos a dejar las fotos en la página de Facebook, que es Tomando la Radio vamos a estar actualizándoles allí todas las imágenes de las que estemos hablando y que estemos interpretando para que ustedes pues también las vean, si tienen un celular o una computadora a un lado y lo quieren buscar ahorita, también es válido no lo olviden es The Awakening de Seward Johnson Jr. nuestra siguiente escultura Está en Bruselas, Bath Capón. Está un poco raro el nombre. Todos esos nombres eh, europeos son, son bastante raros. Y eso, esas esculturas también. Esta, esta la siento como muy de sátira, muy cómica. Esta escultura está en el barrio francés Molenbeek, pero fue este, realizada por Tom Franzen. Eh, aquí en esta se muestra el, eh, eh, un ciudadano jalando el pie de, de un policía desde una alcantarilla mostrando una sorna por el abuso de la autoridad del, del policía y yo a mí se, bueno no yo no sé cómo hacen los policías en, en Francia Bruselas no solamente he visto a los ingleses y yo siento que tiene un aspecto así no sé si, si ellos fueran igual en, en el 1900 y fracción de la primera mitad de 900 pero por lo que veo, pues sí, <risa> tienen el mismo como eh, uniforme que usaban los ingleses, los policías ingleses, hasta después de 1950, de hecho. No sé si, si hicieran una de esas en México, ¿qué le estarían haciendo al policía? <risa> eso sería interesante de ver. Desafortunadamente es una maco, nunca vemos algo así. Eh, la siguiente escultura está en el condado de Derbyshire, en Chatsworth House. 
esos nombres raros de ingleses. Eh, este es un bebé gigante. En la descripción dice que es un bebé de siete meses y parece estar flotando en, en la placenta. Este, en Planet, Inglaterra. No creo que sea Planet. Es en serio, Inglaterra tiene nombres muy extraños. Lo, lo que yo veo es bastante interesante porque... Fue una muy buena ingeniería para lograr que el bebé se está manteniendo únicamente en el puño y es un peso muy grande el que está manteniendo a los, a la cabeza y en los pies porque el, el bebé está en posición horizontal. ¿Cómo puede mantener tanto peso? ¿O de qué estará relleno? ¿De qué estará hecho? Honestamente no lo sé, es interesante. Digo, para hacer un volado de un metro a la gente le da miedo. Imagínense hacer una escultura de esa magnitud. Vaya. Nos vamos a Australia, eh, esta estatua de Charles Latchwop, esta cabeza abajo frente a Latchwop University en Melbourne. Y este, <coughs> ese señor fue el primer teniente el gobernador de la colonia de Victoria y ayudó a establecer la Universidad de Melbourne, la Biblioteca Estatal, la Galería Nacional y el Museo de Victoria. Es, vaya, es un poco extraño de discernir, pero imaginemos que es... Eh, como mm, mm, mm. no sé cómo se llama esto la verdad les fallé, no me lo sé pero es una posición invertida de un objeto que es creo que una, es una lámpara o es un bote de basura conciencia es un bote de basura, ¿no? y sobre el bote de basura está esta mini columna y al revés como si estuviera cayendo el bote de basura ¡ah, muy bien! <risa> él mismo se, se mordió la mano que le daba de comer <risa> Esto la siento como que... Nah, nah, está como que bien, pero no está... Súper, súper interesante. Eh, pero bueno, lo interesante es que está hecha de acero. Y no lo parece. Tal vez eso lo que tiene eh, validez en el trabajo, porque pues sí, es... Creo que ya es una idea bastante simple. Tal vez es error mío, porque no soy suficientemente informada en... en es en la escultura pero opiniones ustedes también pueden sacar las suyas y nos dan sus comentarios ahí en imagen cuando las subamos sería bueno saberlo la siguiente escultura está en Hungría y se llama The Melting Co, Co perdón Co esta es una vaca fundida por la cabeza está inclinada de hecho parece que tiene como un palito de paleta como si fuera un helado derritiéndose en Hungría no hace calor es súper frío. ¿Cómo se va a estar derritiendo una paleta ahí? ¿A qué temperatura será? ¿A 20 grados? De hecho, no sé. Por ejemplo, en Finlandia, las temperaturas más altas, o sea, la más alta registrada es de 30. Pero en realidad, cuando es verano, su temperatura es como de 20, 24 grados. O sea, lo que aquí hace todos los días. No sé si en Hungría también estén más o menos por ese promedio de temperaturas altas. Pero es gracioso ver algo como referente al calor en un país tan frío. La siguiente también es una vaca, es Space Cow, y está en Suecia. Es una vaca espacial con su traje de astronauta. Parece que ha llegado del espacio y aterrizó en Estocolmo. De nuevo, no lo entiendo. No sé si nada más como pon algo chistoso ahí que la gente lo mire. O, o si de verdad tiene, tiene una historia o tiene una intención eh, aparte. Porque pues, personalmente yo no la veo. Yo solamente una, veo una vaca con un traje ridículo. Pero no entiendo 
por qué está allí o por qué la intención de vestir a una vaca con un traje de astronauta. De nuevo, les fallé, no lo entiendo. La siguiente, sí la entiendo, se llama Hanging Stadium y está en la República Checa. En, en Praga encontramos esta estatua que alude al suicidio, pero que tiene un significado aparte de ese que representa la caída del comunismo. Esta estatua es de David Cherney. Eh, bueno, no sé, es muy obvia. <ríe> es, está a la orilla de un edificio. Hay un, el poste que está salido sostiene el cuerpo del colgado. No tiene mucha ciencia, pero su significado es como que lo, da ese, lo que le da ese valor. Esta viene para los nerds y los otakus, como yo. Porque van a saber quién es Messenger Z. <ríe> Ese es en España, por supuesto. España ha hecho cosas muy buenas. ¿Por qué, ¿Por qué Messenger Z? Bueno, este Messenger Z está en Tarragona. Eh, yo pienso que va a medir como unos 4 metros, hasta 5 tal vez. Porque, pues, no sé, la, la, no, no, no venía en la ficha técnica. Pero alrededor de unos 5 metros, no entiendo la, la razón de ponerla allí. Imagino que es como un parque infantil. Digo, en ese caso tendría sentido. Pero pudiendo hacer tantas cosas buenas, España que tiene tanto de dónde sacar también, hacen un Messenger Z. La siguiente también es interesante: Symmetrific Life Free, y está en Inglaterra. Esta escultura se encuentra en Londres y en la zona financiera de Canary Wharf. Su escultor fue Pierre Vivant y la creó en 1999. Lo mejor de todo esto es que brilla todo el día como la noche, pero no sé cuánto consuma porque son. Muchas señales eh, viales, semáforos, como si estuvieran saliendo de un tronco que sería este poste verde en el que están los, los luces de señalamientos para los autos. Me gusta cómo se ve, parece un arbolito de Navidad. Pero no sé qué tan eficiente sea hablando de energía, si está encendido día y noche. Mm, no, no, no lo había pensado. Muy mal, mal, muy mal. El arte debe ser bonito y debe, bueno, de preferencia, que, en mi opinión, que sea funcional, pero este está consumiendo mucha energía. Pero la idea es bastante interesante. Esa sí me gustó. A esa le puedo entender un poquito más que la vaca llegando del espacio. Bueno, lo ponemos en una balanza y siento que tiene un mejor impacto. Tiene un mejor lenguaje. Tal vez soy yo la ignorante. Nos vamos al último de la lista y agrego el mío. Esta se llama Violinista y está en Países Bajos. Está en, la, en City Opera House y es una expresión de la dinámica de la ciudad y de la comunidad judía. Este se encuentra en Ámsterdam. Algún día quiero ir a Ámsterdam, pero no para lo que todos van. <risa> tiene, tiene muchas cosas interesantes, su arquitectura es interesante. He visto que tiene otras esculturas además de esta. Que por cierto, esta sí, esta sí se ve bien, sí es como una escultura como la que todos nos encasillamos a ver, pero que creo al menos yo, que tiene un poquito más de simbolismo, me, me gusta bastante cómo parece que esta persona está enterrada y aún así sigue tocando el, el violín. ¿Ves? Es, tiene un significado un poquito obvio, pero al mismo tiempo tiene otro trasfondo que es tanto histórico como social y cultural. Y estar en una casa de ópera, a veces cumple con todo lo necesario. 
El siguiente del que yo voy a hablar es un jardín, no es una escultura, sino un grupo enorme de esculturas dentro de un jardín que se llama Victoria's Way. Este está en Irlanda, en County Wicklow, y fue hecha en 1989 por Victor Langle. Sus nombres europeos, Jesús. Es muy difícil pronunciarlo, siento. Si me he equivocado, les pido disculpas. Encima, yo hablo a veces muy raro, peor. Bueno, Victoria's Way está localizado en Rosewood y es eh, un jardín privado que se dedica eh, como a meditar y son nueve hectáreas dedicadas a esto. Hay, hay muchísimas esculturas. Algunas llegan del metro y medio hasta los cinco metros de altura. Eh, sus materiales, la mayoría, son el granito negro y el bronce. La primera escultura está hecha en piedra, en la entrada. No así decirlo. O sea, no es nada malo, pero no sé qué tan limitada me encuentro de vocabulario. Pero bueno, la entrada es eh, una, una vagina dentada. Ese es como el pasillo, el túnel que te conduce a este jardín. No me importa si no se puede decir, ya lo dije. La siguiente estatua, que es la primera que se hizo, fue un Buda. Hay, hay ocho estatuas de, dedicadas a Ganesa, que es el dios elefante. No sé si lo han visto, es hindú. Eh, en algunas está bailando, en otras está eh, leyendo, tocando instrumentos musicales. De hecho, la, las esculturas de Ganesha se hicieron en Tamil Nadu, en India. Tomó más de un año construirlas todas. Y creo que fue un tiempo comprensible. No creo que haya sido como un, un momento exagerado para hacerlo. También tenemos esculturas de Shiva, Eva, está como muy, muy pegado al budismo y al hinduismo. Sí, es hinduismo, ¿no? O in, in, bueno, es que es hindi, pero en, creo que en español es hinduismo. Se me mezclan los, los idiomas en la cabeza. Eh, de hecho, ha ganado eh, este, Record Genius por, por ser el jardín más, que era más diverso. Y de hecho, se puede entrar al lugar durante el verano, me parece que es de abril a septiembre y solamente tienes que pagar como un equivalente a 150, 180 pesos por entrar, eso es muy accesible pero no se permite entrar con niños obviamente el contenido de, del, del lugar no es muy apto para que entren niños la gente va a descubrir, eh, a conocer, a interpretar hay muchas esculturas que son muy extrañas hay... Hay un hombre saliendo como de, de, de los lagos, que tiene muchos lagos, por cierto, está muy bonito el lugar. Hay una persona que está como rajada por la cabeza a la mitad. Eh, es interesante. No podemos como catalogarlo como malo, únicamente porque pues no sea como lo que interpretamos como que el arte es bello. Bueno, eso digo yo. Pero eso, es, con eso defiendo todo, todo el tipo de arte, ya sea literatura, escultura, pintura y demás, que a mí me gusta. Creo que, creo que a todos nos hace falta eh, abrir nuestra mente, abrir, expandir horizontes y conocer de todo. Digo, yo les puedo decir que es muy difícil porque tampoco estoy acostumbrada, pero sí se puede. Sobre todo si son eh, expresiones. El arte en realidad es subjetivo y es adaptable a cada persona. Y si a ustedes no les gusta... Están en su derecho, pero creo que podríamos tener esta apertura a, a conocer más. Que de hecho de eso va este jardín. Ay, bueno. Este, este, este tema también fue agradable. Pensé que me iba a sentir un poco más tensa con él, pero no. Fue muy agradable. 
y vamos a cerrarlo con un broche de oro precioso. Estamos a punto de escuchar a David Bowie con una canción icónica de su álbum icónico, bueno, uno de los muchos álbumes icónicos, es Watch That Man de David Bowie. Thank you. 
Yo soy Vania. Regresamos a un nuevo bloque en Tumbando la Radio. Hemos regresado después de esa canción. Alguien me dijo que pensé, que pensó que iba a poner The Menos of the World. En realidad a mí me gusta mucho, pero escogieron esta canción para prepararnos en este siguiente bloque. Vamos a hablar de las portadas de discos más icónicas de la historia. Y obviamente tenemos a David Bowie en, 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 esta, en este bloque. Y precisamente esta canción que escuchamos, eh, Watch That Man, es de este álbum, que es Alvin Sane. Que, bueno, hay muchas buenas canciones en este álbum. Es de, mi álbum, de mis álbumes favoritos de todos los tiempos. Y obviamente es de mis favoritos de Bowie. Este hombre era maravilloso. Todo, todo lo que hacía, lo hacía bien. Ah... <risa> bueno, este disco eh, salió en 1973 y maquillado con el icónico rayo rojo que atravesaba su rostro, Bowie ayudó a establecer las bases para la estética eh, del glam y que conquistaría el mundo por esos años. No creo que exista nadie como Bowie el día de hoy. El músico eh, ofrece su manera exótica de ser, muy andrógina. Lo que quería él era como lucir un poco extraterrestre. Hay una fragilidad en este álbum, lo vuelve humano dentro de su idea de parecer alienígena. Y de hecho casi 40 años después, ese retrato sacado por Brian Duffy aún es considerado como la Mona Lisa del pop, del arte pop. O sea, ni Andy Warhol. De hecho, no sé, hubo, hubo casi dos años en el Museo de la Ciudad de México una exposición de Brian Duffy, de todo el trabajo que hizo con David Bowie, no, de hecho fue de David Bowie, pero la mayoría de fotos que había eran de Brian Duffy, que fue como su fotógrafo personal para todos los trabajos que hizo durante como dos, tres décadas. Entonces como que este trabajo fotográfico fue eh, la colisión de estas dos mentes brillantes. Y no sé, la mayoría de nosotros a lo mejor hemos visto esta portada de David Bowie, aunque no sepamos ni quién era o qué canciones tenía. A lo mejor conocemos a David Bowie, pero no sabemos qué canciones vienen en cada álbum. Este es uno de sus más icónicos álbumes que tiene. Tiene muchos de las que son más populares, de hecho. Bueno, que sí, también estamos hablando de clásicos de la música. Vamos a escuchar a Rolling Stones y con Some Girls, pero todavía no. En 1978 salió este álbum y en el auge de la música disco. Eh, el diseño del arte de su tapa corrió por cuenta de Peter Corriston y se basó en ilustraciones de Robert Katzmar. Luego que vemos unos rostros de los Rolling Stones intercalados con los de algunas celebridades femeninas. Bueno, hablamos de chicas. Eh, de, poco después, muchas de ellas, por ejemplo, Farrah Fawcett y el, el representante de la fallecida Marilyn Monroe, requirieron de la agrupación por vía legal para que se cesara el uso de su imagen sin consentimiento. A causa de esto, en la siguiente edición del disco se reemplazaron esas caras por manchas de colores, pero la portada pues, ya se había hecho famosa como Rolling Stones. Sí, sí, ya vi sus fotos con las manchas tachadas allí. Pero porque, no sé, es como vendes la, la cara, pero no está hablando nada de esa persona, no sé. Siempre he tenido un poquito de conflicto con esas cosas. Ay, la gente es llorona, es lo que es. Otra portada súper famosa es Good de Sonic Youth. Esa creo que todos la hemos visto. Quiero pensar. Aunque no les guste Sonic Youth, Sonic Youth perdón, creo que todos conocemos la portada. La sala de 1990, el encargado de ilustrar esta cubierta fue Raymond Pitbull, quien es recordado por crear el logo de Black Flag 
súper obvio. De hecho, se ve muy obvio. Por cierto, me encanta Black Black. El artista se inspiró en una foto de Maureen Henley y David Smith, testigos de, de un sanado caso llamado Los Asesinos de Moore, que sucedió en Inglaterra. La polémica que suscitó la referencia a ese hecho criminal generó disputas entre el sello, discor sí, sello discográfico perdón, de Sonic Youth y bueno, de la banda en sí. Finalmente ya se mantuvo la carátula que luego pasó a ser parodiada muchas veces, si sí lo he visto, tras convertirse en un epítome de la incandescencia juvenil. A mí no me tocó tan juvenil, me tocó como puberta escuchar ese, ese disco. Había visto la portada, pero obviamente no conocí ese trasfondo sino hasta mucho tiempo después. Y sí, he visto las parodias. No sé si a ustedes les ha tocado, a ver si puedo buscar algunas y en la página se las ponemos al final. Sonic Youth no es mi favorito. Me aburre. Me gustarán como cinco canciones y esa como de toda la trayectoria de Sonic Youth. Pero nada más. Pero bueno, todo comenzó con darle la oportunidad. Me encontré con ese disco porque la gente lo recomendaba. Ahora entiendo que eran a lo mejor por la portada, ni siquiera por el contenido. Pero no, ni así. Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Los míos no son como de ese tipo. La siguiente portada icónica es Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure. Esa salió en 1987. Y es el séptimo álbum de esta formación británica que alude a la pasión. Eh, eh, la foto en primer plano de unos labios muy rojos son los del vocalista Robert Smith. La euforia y el deseo que exuden sus tracks quedaron eh, perfectamente representados en la ilustración de, de la portada. Y de hecho, gracias a la recepción de ese trabajo, arrasaron en el mercado estadounidense. Así comenzó. Y contra todo pronóstico por los góticos que lo seguían, entraron al top 40 del Billboard con ese álbum. Tal vez es lo que lo hizo icónico. Porque, pues sí, es, es, es como el color rojo. Estamos hablando de psicología, el color es como eh, sensual. Pero es la foto de unos labios. Y luego, luego se ve que son sus labios porque no tienen forma. No sé si se habían dado cuenta. Más ahora que pues, la cara se le está cayendo. Sus labios se ven aún más lineales. Ah, este es súper clásico. Este es The Velvet Underground, Nico, de The Velvet Underground. He visto a muchas personas ahora, la mayoría son como chicos de prepa y que van como a CCH y bachilleres. Creo que no podía decir los nombres de las escuelas, lo siento, ya lo dije. Pero los he visto a estos chicos usar mucho esta playera con la portada de este álbum. No sé por qué. Y muchos de ellos venían escuchando reggaetón. O sea, no sé si sus gustos son muy variados o son simplemente compraron la playera porque se veía padre. Pero bueno, ya llegó hasta ese punto de que tal vez lo que no los conocen ya usa su ropa. Esta portada salió en 1967, bueno, el álbum salió en 1967, y muestra la relación entre el artista Andy Warhol y la agrupación liderada por Lou Reed. Todos, bueno, quiero pensar que todos sabíamos eso. Quien no, pues ahora lo sabe. Este es el punto más alto de la etapa juntos. Y esta es eh, la producción que hizo a base de serigrafía Andy Warhol con ellos. Y es, una de las novedades de la misma es que la cáscara de banana es un sticker removible y muestra el interior de la fruta. No sé, como que todo su trabajo lo decía que no fueran simples Andy Warhol. Pareciera que sí cuando ves la lata de Campbell's. Pero tal vez cuando tenía esa motivación de hacerlo diferente, su trabajo estaba bastante complicado. Por ejemplo, se podías levantar dentro de la portada original, a lo mejor no, no las que se vendieron. 
pero era en realidad un sticker, era una estampa. En su momento el álbum no alcanzó éxito masivo, tenía que decirlo. No. Y ahora es de los, el más icónico de, de, de la banda de Velvet Underground. Hoy es considerado de los cimientos del rock alternativo incluso y nuevas ediciones le siguen haciendo continuamente. Yo no compraría el disco, pero sí me gusta. Es, esos gustos que sí, sí me gusta y me gusta mucho, pero no doy un peso por él. Eh, bueno, eso nos pasa a nosotros los tacaños, porque yo soy súper tacaña. El álbum es creo que el mejor que tiene de los que he escuchado. Y la portada, a pesar de que parece que es muy simple, en, en realidad creo que esa simpleza viene como de parte de, de, de lo, del contenido del disco. Que en realidad crecía como sencillo y no simple. Otra super clásica es Nevermind de Nirvana, esa es de 1991. Hablamos de que estamos involucrando a Kurt Cobain y tenía una fija, que tenía una fijación con la maternidad. Y nos quedaría muy claro en toda su trayectoria, sobre todo con In Utero. Él quería eh, usar una foto de un, la foto de un parto bajo el agua, que ilustraba Nevermind. Pero debido a las gráficas imágenes que él proponía, pues la solución fue retratar a un bebé que nadaba desnudo en una pileta. El billete que flota en el agua fue interpretado por muchos como un símbolo de la codicia que, que tanto aborrecía la banda. Y más allá de las numerosas parodias de esta etapa, eh, su protagonista volvió a posar 25 años después para recrearla. No sé si lo han visto. ¿No? No, no, no. ¿Tú no lo has visto, conciencia? Claro, también te lo busco y te lo paso. También para ti. No, obviamente no tiene el mismo impacto. Yo lo sigo viendo como una sátira y con, con la persona adulta y no con el niño. De hecho, sí, no, no me imagino aportar a una mujer dando a luz al bebé. A la mayoría de la gente no creo que le hubiera gustado tanto. A lo mejor nada más a los que estaban como en, en la ondita grunge, que era como... Eh, esa, esa como rebelión Tal vez lo hubieran comprado por rebelión Y ni siquiera por, por el contenido eh, Hay muchas bandas que tienen portadas muy raras Y muy extremas Y a, a, o sea, se hace icónico por la portada No por el contenido ni por la banda Y a lo mejor la banda gana publicidad con eso Pero no es la manera correcta de hacerlo Y creo que este álbum contenía un poco De lo que Kurt Cobain quería hacer No estoy segura de que él está, haya estado de acuerdo Pero... ¿Le gustó o no? Así fue. Bueno, le haya gustado o no, así fue. Eh, la siguiente portada es Pescado Rabioso de Art Out. Esa es de 1973 y es definida como una verdadera obra maestra del diseño de portadas. Pues no lo creo. La de este álbum fue un ejemplo de la audacia de Luis Alberto Spinetta y en colaboración con Juan Gatti. El músico optó por una, este, una creación colorida y sencilla. Muy sencilla. En la parte interna de esta cubierta se puede leer una carta del poeta surrealista Anton Arthur que reza ¿Acaso no son el verde y el amarillo cada uno los colores opuestos de la muerte? El verde, el verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición, la decadencia. Lo más llamativo de esta forma octagonal irregular es el contenido de la carta, que pues no me parece la gran cosa. Eh, con ella el flaco se anima a pedirnos una vez más que no seamos tan cuadrados. Creo que nada más era esa su intención. Pero lo hubiera podido hacer sin tantos dramas. Creo yo, no, no, no sé ustedes. 
no se me hace nada especial. Yo lo hubiera podido hacer con las cosas que tengo en mi cuarto. Pero, bueno. Eh, la siguiente, esta sí me tocó a mí. Es este es It, de The Strokes, y salió en 2001. ¡Caray! ¡Tanto tiempo tiene! Bueno, a mí me tocó unos añitos después ver la portada. Esto parece mentira, pero eh, un guante de cuero sobre un Doyer es suficiente para escandalizar al mercado estadounidense durante el año 2000. La fotografía en cuestión fue tomada por Colin Lane a su novia, que acababa de salir de ducharse. A pesar de que a los integrantes de Strokes les encantó lo sexy y espontánea que resultó la postal, debieron reemplazarla en, en la edición del álbum para su país de origen, donde fue censurada, por supuesto, no lo dudo, y optaron entonces por una aburrida imagen de partículas atómicas colisionando. Eso es represión. O sea, no, no te, yo no veo que tuviera algo de malo, ¿sabes? No es como que haya sido demasiado vulgar, porque no te está enseñando de más. Pero la portada ya la he visto. <risa> Creo que a muchos de nosotros nos tocó. Ah, este es súper clásico. Es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Todos conocemos esta imagen. Si no la vieron en Pink Floyd, la vieron en física. De ley. Si no es por una, es por otra. Este salió en 1973. El, el cuadro, creador del cuadro con un prisma refractando luz más famoso de la historia es George Hardy. Pero en su momento los miembros de la legendaria agrupación de rock progresivo Tenían siete opciones para escoger, y, eh, la cual sería la ilustración de su nuevo material discográfico. Vaya, debe ser una decisión difícil. Durante una reunión para uh, dirimirlo, los, los cuatro coincidieron en que el triángulo con el arco iris era la indicada. O sea, fue como que muy, muy no sé decirlo, si sí está bien dicho, pero muy al azar. Y aún así se volvió súper icónica. Y es de las, de las más, bueno, no sé, The Wall también es súper popular. Pero digamos que es de los más icónicos del rock. Una decisión un poquito al azar. Ah, oh, y otra que es clásico, aunque los Beatles no son mis favoritos. ¿eh? Me gustan muchas, pero te las puedo escuchar una ahorita, una en la tarde y dos en la noche. Pero todas juntas en un ratito, no. No sé por qué. Esta es la portada de Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y salió en 1967, ya lo dije, es de los Beatles. Y se trata de una postal que literalmente reúne a una infinidad de personalidades relevantes a nivel cultural. Ahí podemos identificar 58 rostros de escritores, actores, músicos y, por supuesto, varias versiones de The Fab Four. De hecho, la teoría sobre la muerte de, de Paul eh, se estaría ilustrando en su sepele. <risa> yo, yo una vez vi que iban a poner a Tintán. Se los juro, yo vi que no poner a Tintan y a mí me hubiera gustado ver a Tintan. Porque creo que no está aquí, solamente veo a Edgar Allan Poe. Creo que es... Ay, creo que es un griego clásico. Bueno, ilustraciones que se hicieron de ellos, ¿no? Porque no podemos saber si ellos hacían así. Pero a mí me, gustado, me hubiera gustado ver, ver, ver a Tintan, ¿sabes? Yo había leído que era como una especie de alusión al árbol de la vida. ¿Puede ser otro álbum? Vaya, me perdí. Pero bueno, sí, que, sí había visto que iban a meter a Tintán. A mí me hubiera encantado verlo. Digo, mi padre también, mi padre es fanático de Tintán. Um, creo que hay más álbumes icónicos, pero que han salido un poquito más recientemente. Esos son como más clásicos. Eh, salvo el de The Strokes, que creo que es el más reciente de todos. Yo me quedaría fácil, sin pensarlo, 
con el álbum de David Bowie porque Out Insane es precioso lo puedes escuchar en cualquier momento siempre es rico escucharlo, es muy agradable y tiene de todo vamos a cerrar este bloque así fuera de mi emoción con Some Girls de The Rolling Stones para hacerle el buen homenaje Chill. 
Yo soy Vania. Regresamos a un nuevo bloque en Tumbando la Radio. Volvimos, pero antes de entrar al tercer bloque y evitarme reclamos, vamos a mencionar, vamos a nada más la mención, del álbum System of Adam, de System of Adam, que se hace en 1998. Perdón por no haberlo recordado, ya lo dije, pero creo, creo que ese además de tener, si es que cuenta como tal, una portada icónica, creo que el álbum en realidad es icónico. A mí me gusta. Ojalá que todos lo conozcan porque aquí la conciencia dice que no sabe quién es System of Down. Caray, no puedo evitarlo, conciencia, tenía que decirlo. He conocido gente que no le gusta, que puede odiarlo, pero que lo conoce. Eh, me sorprende bastante que nunca hayas escuchado ellos. Ya que lo dije, puedo continuar con el tercer bloque. Vamos a hablar de, de una cultura antigua, de las más populares, pero que tuvo muchos avances, que de hecho han servido mucho para lo que conocemos hoy en día. Estamos hablando del arte egipcio. Eh, está muy relacionado con el medio en el que se desarrolla, claramente. De hecho, sus construcciones estaban hechas de la misma tierra que, que había allí. Si alguna vez han visto algo de Moisés, podrán ver que de hecho las, las pirámides están hechas del mismo material que es este lodo, son las varas secas que crecían allí, que todo es súper árido y con la poca agua que había. Eh, este medio influye en diferentes aspectos, tanto en la geografía, en la manera en la que, bueno, en donde decidieron ubicarse y construir sus ciudades. De hecho, te, también fue evolucionando y evolucionando muy rápido. La manera en que empezaron a trabajar de forma diferente, de que fuera más eficiente, eh, con esclavos y lo que ustedes quieran, pero era muy avanzado para su época. El medio, como había dicho, determina los materiales. Eh, no creo que les importase mucho la vida del civil, sino la vida de los faraones y la familia del faraón. El, el arte, de hecho, que, que se encontraba era muchísimo más en, en estas casas grandes. Sabemos también que las tumbas en realidad son las pirámides, pero había otro tipo de tumbas para la gente más pobre, pero no los esclavos. Los esclavos no tenían tumbas. Solamente los que estaban como en el rango medio. Eran como cuartos, estaban hechos también de, de ladrillos de esta arena. Y ahí metían como a 10. Eran como mausoleos pero resguardaban a varios cuerpos allí. Eh, bueno, esto era para los nobles, ¿no? Eh, creo, que, creo que guardaban a la familia o únicamente a los que estaban en determinada sección de trabajo para el faraón. Por eso digo que no eran como las personas más pobres, pero no eran de las personas de la alta sociedad. Y bueno, sabemos que aquí la religión se manejaba como prioridad, era como la ley. Eh, de esto también estaban basadas las monarquías, el faraón y los nobles y los sacerdotes eran los principales. Es eh, como todos aquellos que obtenían todos los beneficios. No sé, ¿han llegado a ver alguna vez algún documental, una foto o la caricatura de, de la película de El Príncipe de Egipto? <risa> está, está muy bien hecha, tengo que admitirlo. El, hay, hay como detalles que están hechos en 3D. No me gusta cómo se ven, pero están muy bien marcados los, los detalles. 
que lo, las palabras supuestamente que están escritas allí no tienen sentido, esa es otra cosa. Pero está muy bien hecho, es bastante realista, está muy apegado como de verdad son. Y solamente obviamente estas personas que estaban en el palacio podían contratar a otros ya fuera para construir algo en el palacio o para construir sus tumbas. De hecho, ellos eran los, los principales clientes. Es, es un arte aúlico y oficial y se desarrolla en virtud de, de la religión y está vinculado todo al faraón. Y por tanto, es un arte autónomo. El arte egipcio siempre sometido a normas. No vuelve monótono y todo es muy parecido entre sí. Lo que de hecho ha vuelto muy difícil que suene a qué etapa del, no sé, de la cultura egipcia pertenecía a cada templo, cada columna, cada mural, que por cierto esos, muchos de esos se perdieron, vaya con el tiempo. El arte estereotipado en el que se valora es poco original entre sí. Si hablamos de entre culturas, obviamente lo era pero dentro de su propia cultura no era muy diferente entre, entre sí durante cada faraón, que era cuando cambiaba. Pero tienen muchas cosas buenas. Construyeron monumentales templos dedicados a sus dioses, como Karnak o Abu. Mi hermana sabe más de esto. Si lo pronuncio mal, me va a golpear. Eh, destacan un gran impacto simbólico en cuanto a tamaño y armonía. La funcionalidad también era, era muy importante. Eh, sus arquitectos eran, vaya como conocemos a los arquitectos ahora, de los reales, debido a sus conocimientos de física y geometría. Su, sus monumentos por eso eran, estaban tan bien construidos, tal vez por eso también resistieron tanto al paso del tiempo. Organizaron trabajo de, de artistas, de artesanos, trabajadores, esclavos, para poder construir todos sus magníficos palacios y hasta casas que llegaron a encontrar todavía en pie. Eh, hay muchos tallados muchos son como a bajo relieve es, es muy variado dentro de todo es muy variado pero la manera en que trabajaban era muy parecida no es como que tuvieran muchas opciones con lo del poco material que tenían pero creo que, creo que, creo que fue de las primeras bueno si ¿sí fue antes si sí, fue antes de los griegos no puedo creer que no me acordara cuál iba antes. Eh, los griegos hicieron muchos más avances que, que los egipcios pero ellos eran como una base en lo que fue la arquitectura eh, de hecho no sé si han llegado a ver alguna vez eh, como diferencias o que las hayan encontrado si han visto construcciones griegas a las egipcias son similares en muchas cosas Tal vez porque adaptaron lo que podía ser útil para ellos en cuanto a la construcción. En el arte sí son muy diferentes, pero en la construcción creo que lo que eran las, las vigas, las traves, todo, todo era muy similar entre ellos y llegaron mucho tiempo después. Hablaban también mucho de la vida terrenal. Eh, involucraban mucho a los dioses eh, como contactos con, con las personas que habitaban allí, sobre todo con, con el faraón. El faraón era como el, la razón por la que el sol salía. Y eran los artistas quienes intentaban reflejar esto en los murales. Que, no sé, suerte visual eh, en cuanto a murales se me hace muy avanzado. Porque en ese entonces eran como va a sonar muy feo que lo diga, pero un poquito primitivos y su arte estaba muy bien hecha 
para lo como estaba el resto del mundo, estaba muy bien hecha. Bueno, si ya nos enfocamos completamente a arquitectura egipcia, es fundamental que se vinculen estrechamente la escultura y la pintura. Todas las construcciones llevaban esculturas y pinturas. De nuevo, estamos hablando únicamente de la clase alta, que eran quienes podían contratarlos. Su arquitectura es muy horizontal, no tenía como que varios pisos, todo era únicamente en una sola planta. Eh, tiene muchos arcos, muy amplios, por cierto, pero son de tipo bóveda, eh, son como corridos, pues. No tienen como nada más la entrada. Si alguna vez hemos visto un Shinto japonés, que es como un marco nada más, que está hecho de madera roja, este es más profundo, so, es, sería como similar a un pasillo. Eh, no sé qué tan difícil fuera encontrar piedras allí, pero hay objetos que son de piedra, Muchos de los ornamentos están hechos de piedra en este lugar y creo que ha sido de lo que ha podido perdurar debido a su resistencia. En el primer momento se usaron madera, obviamente el adobe, bueno, los ladrillos de adobe, y dejaron de usarse como material principal cuando llegó el final de su imperio. Ya cercano a esta etapa empezaron a utilizar mezclas de estos dos. En él hay mucha arquitectura monumental, utiliza soportes, como les decía, estas vigas, todas tenían arte, ninguna era lisa, tal vez ese es que era muy ornamentado, pero no ornamentado que, que vemos después en el Dórico, Jórico y Corintio, sino que estaba tallado en el mismo material. Eh, tiene los muros, muchos de ellos únicamente eran eh, una sección de toda esta, tenemos la pared, pero de nuevo, todos estaban pintados, ornamentados, eh, tenían pilares. Eh, estos, muchos de estos estaban acanalados precisamente para la recolección de agua o el desagüe. La columna es el soporte más característico de, de este imperio. Hay diferentes tipos de columnas. Tenemos la cilíndrica, que es la más sencilla, con un fuste circular y liso, sin capitel. Les voy a pagar fotos de lo que estoy diciendo porque no creo que todos me estén entendiendo. Tenemos la columna acanalada, protodórica, y este es un fuste acanalado sin capitel y que se usó en el imperio antiguo y en el más reciente. La columna palmiforme, que es de un fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmera abiertas y muy, muy bien dibujadas. Al día de hoy, de hecho, se conservan todavía algunas de esas formas de palmera. Tenemos la columna atórica, que es propia del Nuevo Imperio, y el fuste generalmente es liso, con un capitel con la efigie de la diosa Hathor, de ahí viene el nombre Hathorica, y aparece más en los templos dedicados a la diosa, pero son de los pocos que permanecen en pie. Tenemos una columna compleja compuesta, y esta es, esta es propia de, de la Baja Época, tiene el capital formado por distintas flores, este es muy ornamentado, y a veces utiliza eh, muchos rostros en, en estos bajos relieves. Ese a mí me pareció un poquito tétrico. Sobre todo porque ya se ha ido desgastando mucho. Y parece como estas entradas del infierno que te enseñan que así se ven. Así parece este. Pero probablemente sea debido a que pues, ya está muy desgastado. Si hablamos entonces ahora de la vivienda común. Estaba constituida por muchas habitaciones alrededor de un gran salón con columnas y luz cenital. ¿Qué es luz cenital? 
eh, alguna vez si han tenido un domo o han visto un domo en una casa es una luz cenital, obviamente, sino que conocemos como el domo y el espacio era abierto para que entrara la luz del sol además se consideraba la luz del sol como un símbolo de bien era como el dios, de nuevo, era el faraón pero era como que le llegaba a visitarlos a sus casas y eran a lo que hoy conocemos como bendecidos por esta luz de hecho, la, la constitución de la vivienda es muy similar a lo que ahora vemos como en los asiáticos, que todo giraba alrededor del, del centro, que era esta como sala central, y el resto de las habitaciones, la cocina, las, las recámaras, eh, todo giraba alrededor de ese salón central. En, no sé, en México no hay, creo que, que sean muy egipcios, todo llegó mucho después. No sé si alguna vez han llegado a Santa María la Rivera. Tenemos estos arcos de un punto y de dos puntos que son muy clásicos, como de Medio Oriente, pero de mucho tiempo después. Y que de hecho en, Eg en Egipto no se usaba tanto en su... Era de oro. Usaban muchos jardines, no sé qué... <risa> en las películas siempre te pintan a Egipto súper desierto, pero contaban ellos con sus propios jardines. No sé qué tipo de vegetación usarían si sí, sería como de la que es muy árida para que sobreviviera eh, a las condiciones climáticas. También contaban con Speos, que es un templo funerario, el que yo les decía, tallado en roca. Las Mastabas, esto sí lo recuerdo, esto surge en el periódico protodinásico y constituye la tipología arquitectónica asociada con la nobleza por excelencia. Su forma básica consiste en una superestructura con forma de pirámide truncada, es un poquito diferente a las que conocemos que son como pirámides la entrada daba acceso a una capilla donde los familiares del difunto depositaban ofrendas esto es súper clásico de Egipto y había una falsa puerta decorada con relieves que constituía una alusión a la entrada del más allá ah, de hecho es, sería Anubis el, el dios de los muertos no sabe, bueno, tenemos, hay una representación muy clásica de Anubis creo que es de los más populares de hecho Anubis aunque no supiéramos de qué iba bueno, vamos a las pirámides, que es creo que lo más icónico que tenemos de Egipto, o lo, al menos lo, con lo que más fácil lo asociamos, que es un, un elemento funerario. Obviamente esto fue únicamente dedicado al faraón. Estas son arquitectura colosal y nace en el Imperio Antiguo, con un deseo de representar una escalera o, o rampa, conformada por los rayos del sol y por la que el faraón debería ascender al cielo. Asimismo, su cumbre se propone como una representación de la colina primigenia, al igual que eran las mastabas y los enterramientos más arcaicos. Claramente estas eran muchísimo más grandes que las de los nobles. <coughs> Perdón. La pintura en el imperio antiguo representa la vida cotidiana y la naturaleza para que ambas puedan ser recreadas en la otra vida en el Aru. Eh, tenemos en la mastaba de Ti, de la quinta dinastía, eh, un hombre con, con un bordado, la escena de un esclavo, una persona cruzando el vado, eh, hay personas trabajando en el campo, y esto era para que incluso en el más allá esas personas pudieran seguir cumpliendo con su propio trabajo y viviendo de la misma manera en que vivían en el mundo mundano. Si vamos a la pintura en el imperio medio egipcio, las decoraciones de sus ataúdes narraban por medio de jeroglíficos, claro, diversas leyendas eh, tomadas del ritual funerario contenían el retrato del difunto en la zona que corresponde a la cabeza, que son las que todos hemos visto. El ataúd generalmente de madera eh, se elaboró desde la dinastía 11, que fue 
del siglo XXI antes de Cristo. En su exterior llevaba muchas decoraciones eh, profusas que de hecho serían similares a las que llevaría la momia del interior del ataúd. Y si vamos hasta el Imperio Nuevo, como el nombre lo dice, es el más reciente, los asuntos de las pinturas murales decorativas en las cámaras funerarias eh, consistían en relatos mitológicos del libro de los muertos y escenas de su vida cotidiana, sobre las que más habían de servir para la manutención y entretenimiento de, del muerto, digamos, en este caso del faraón. Y bueno, en el libro de los muertos, su ritual funerario se designa a los rollos de papiro en los que estaban escritas las, las, eh, las fórmulas religiosas que les permitían evitar los peligros de la Dunev y al fin alcanzar la inmortalidad. Era como un, una manera de permitir que la otra persona llegara al mundo de los muertos sin preocupación y sin peligro. Creo que todos alguna vez llegamos a escuchar que de hecho enterraban o encerraban el cuerpo del faraón en, en la pirámide con todos sus sirvientes para que le fueran a servir al más allá. Esas personas morían de hambre, o de bueno, sí, de inanición, morían de sed. Obviamente entonces sí lo estarían acompañando al más allá. Tiene muchas cosas buenas, como toda cultura tiene cosas buenas y cosas malas. Como vimos, eh, fue una base importante en la arquitectura, en lo que conocemos hoy como arquitectura, debido a que era muy sólido, a que estaba muy bien estructurado y era bastante, bueno, en las partes de una comunidad saludable, ayudaba a que la comunidad pudiera convivir de manera afectiva y los mantuviera medianamente tranquilos y sin problemas. Creo que ese es el propósito, bueno, uno de los muchos grandes propósitos de la arquitectura, que es que la sociedad se mantenga estable, que tenga una casa resistente y que le permita tener una calidad de vida digna. Muchas veces eso no pasa. Personalmente no creo que el Infonavit esté muy preocupado por eso. De hecho, hay casitas del Infonavit que comparten la misma pared. Y obviamente aquí estamos hablando únicamente de faraones. No estamos hablando de la gente que vivía con los muritos que apenas y se mantenían con los techos que se caían, que eran como de, de hierba seca. Estamos hablando de la más imponente, de la más importante, porque fue la que más resistió al paso del tiempo, a los ataques, a las condiciones climáticas. Obviamente serían las más costosas y que únicamente las personas en el palacio del faraón podrían pagar. Si tienen alguna otra idea para que estudiemos un poquito su contexto histórico, a mí me gusta mucho la griega, esperemos que podamos hacer eso. Si se puede, será para entre 15 días o en la siguiente semana. Ya veremos de qué les vamos armando el programa, igual que sea interesante para ustedes. Yo siento que esto, como de la arquitectura, yo lo puedo entender, pero no sé qué tanto me entiendan ustedes cuando hablo de, de las columnas y de los arcos de tantos puntos, de bóvedas. Digo, sería interesante, bueno, más interesante si yo pudiera enseñarles esto, 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 esto y esto. Pero para solucionar esta situación podemos buscar imágenes y se las pasamos para que sepan de qué estoy hablando. Porque siento que a lo mejor así hasta es un poquito aburrido. Yo espero que no les haya aburrido. Bueno, ya veremos la próxima semana cómo lo manejamos para que todos estemos interesados en, este, en estas culturas antiguas. Nos vamos a retirar y nos estaremos escuchando la siguiente semana. 
mi página de traducciones es don'tcloseyourheart.wordpress.com hablo horrible bien spanglish tendrán que disculparme por todas las veces que me equivoqué yo así hablo no lo puedo evitar, intento corregirlo pero es muy difícil para mí eh, nos estaremos escuchando en la siguiente semana si tienen opiniones, si tienen sugerencias de caso del programa, las mandan por favor y nos vamos a despedir con una canción de The Velvet Underground y es Sunday Morning Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. Someone around you who will call It's nothing at all Sunday morning And I'm falling I got a feeling I don't want to seguirlo en sus redes sociales, en Facebook como IFAD Instituto de Fotografía, Arte y Diseño, en Instagram y Twitter, arroba IFAD-foto.